0: 20 minutes pour
1: comprendre. Le terrorisme. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui nous aide à comprendre l'actualité internationale. Aujourd'hui, je reçois la docteure Dorothée Vandamme, chargée de cours à l'Université catholique de Louvain et à l'Université de Mons dont les recherches portent sur la sécurité internationale et le Pakistan contemporain. Dorothee Vandame, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons traiter du terrorisme. Depuis cinq ans, nous semblons confrontés à une recrudescence des actes terroristes, des attentats de Charlie Hebdo à ceux du Thalys, des attaques contre le métro Malbec à plus récemment l'assassinat de Samuel Paty. Le terrorisme semble être devenu une nouvelle donne du monde dans lequel nous vivons. Sujet sensible s'il en est, nous allons tenter de l'étudier, comme toujours, de façon dépassionnée, rationnelle et scientifique. Alors Dorothée Van Damme, pourriez-vous dans un premier temps nous proposer une définition du terrorisme
0: Première question qui est déjà extrêmement complexe, tout simplement parce qu'il n'existe pas de définition unanime internationalement reconnue sur le terrorisme, ni dans les cercles politiques, ni dans les cénacles académiques. En 2011, deux chercheurs, Isson et Schmidt, se sont euh, lancés dans un recensement des définitions du terrorisme et en ont recensé plus de 250. Et il est difficile de déterminer si certaines sont meilleures que les autres. C'est tout simplement impossible. Alors, plutôt que de proposer une définition, je voudrais d'abord m'arrêter sur le problème que pose cette absence de définition pourquoi est-ce qu'effectivement il n'y a pas de définition et surtout pourquoi est-ce que ça pose un certain nombre de, de problèmes Le premier problème qui est soulevé est juridique. La première chose à savoir c'est contre qui ou contre quoi est-ce qu'on bat ou on lutte On n'a pas de définition, on ne sait pas. Du coup, quels sont les instruments de lutte contre le terrorisme à mettre en place ben, On ne sait pas non plus. Un deuxième problème, c'est que cette absence de définition risque de mener à des violations des droits des citoyens par les États, notamment en mettant à mal le principe de l'égalité en droit pénal, selon lequel un individu ne peut pas être condamné s'il n'y a pas de droit pénal national ou international précis. Troisième problème qui est soulevé par cette absence de définition, c'est le fait que la lutte pour la représentation d'un acte violent devient en fait une lutte pour sa légitimité. À partir du moment où on utilise l'étiquette de terrorisme, on délégitime un acte. Et donc cette utilisation peut poser un certain nombre de problèmes, ce qui mène au quatrième problème de cette absence de définition, qui est le fait que plus un concept est confus, plus il se prête à une appropriation opportuniste, et donc notamment risque d'être politisé et d'être utilisé de manière abusive, y compris soit pour freiner des activités non-terroristes, qui du coup sont labellisées de terroristes, ou au contraire, en utilisant le label de non-terrorisme sur des activités qui devraient normalement plutôt répondre à du terrorisme. Un exemple par rapport à une situation avec laquelle je suis bien plus familière, c'est l'exemple du Pakistan, qui joue beaucoup sur ce flou pour justifier l'exclusion de certains groupes de sa propre liste de terroristes parce que ces groupes vont bénéficier à l'intérêt national du pays, alors que d'autres acteurs, donc par exemple l'ONU, certains États, l'Union européenne, etc., vont considérer ces groupes comme des groupes terroristes. Donc il existe un certain nombre de définitions qui sont un peu plus acceptées que d'autres. L'Union européenne, par exemple, a proposé une définition. Une définition qui est très reconnue également est celle de l'Université du Maryland, plus spécifiquement du Global Terrorism Database, qui est une base de données sur les attentats terroristes, qui est mise à jour très régulièrement. Ce qu'elles ont en commun, c'est vraiment de souligner le fait que le terrorisme n'est pas une idéologie. On a tendance à associer le terrorisme à une idéologie, c'est faux, ce n'est pas le cas, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas non plus un objectif politique. Le terrorisme, c'est une manière de combattre, c'est un moyen, c'est une tactique de combat, et donc est terroriste celui qui emploie des méthodes terroristes. Ce qui veut dire que quand on parle de terrorisme, on ne parle pas de la motivation de l'acteur. Une phrase que l'on entend souvent, c'est « le terroriste de l'un est un combattant de la liberté pour l'autre ». Cette phrase est fausse. Pourquoi Parce que quand on parle de combattant de la liberté, on désigne la motivation de combat. Donc le terroriste peut être combattant de la liberté selon lui, peut être combattant de la liberté selon les autres, mais on met une motivation, on met une idéologie, un objectif politique derrière la raison de combattre. Quand on parle de terroriste, en fait, on parle simplement de celui qui utilise de la violence politique, qui utilise des tactiques violentes pour arriver à son objectif. Le terrorisme il est employé principalement, mais pas exclusivement, par des extrémistes, c'est-à-dire par des individus qui visent généralement à remplacer l'ordre établi et à modifier les principes fondamentaux qui sont liés à cet ordre. En somme, les causes identifiées du terrorisme traversent absolument tout le spectre du mécontentement humain, l'économique, le politique, le social, le psychologique, l'idéologique, les objectifs courts ou long terme, les objectifs subjectifs comme des objectifs beaucoup plus objectifs. Bref, tout devient objet de la violence qui est perpétrée. Alors, il faut savoir également que le principal moteur de l'activité terroriste, c'est le conflit. Donc, il y a une corrélation directe entre un conflit intensif et l'utilisation du terrorisme. Donc, dans les conflits intensifs, il y a beaucoup plus d'utilisation d'actes terroristes, tout simplement parce que le terrorisme est utilisé comme une tactique de combat, notamment par les groupes insurgés qui utilisent cette méthode-là pour défaire un ennemi qui est beaucoup plus fort qu'eux. On a plusieurs types de phénomènes ou de menaces dans le, dans le terrorisme, en particulier aujourd'hui. On a le terrorisme dans les zones de conflit, comme je viens de le mentionner. On a les combattants terroristes étrangers, les loups solitaires radicalisés, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Ou encore tout ce qui relève des attentats liés à des armes de destruction massive, qui est un petit peu l'une des grandes peurs, évidemment, des gouvernements aujourd'hui. Et alors je terminerai ce point-là sur une tendance qui est intéressante et qui est relativement ignorée. C'est la question de la genrification du terrorisme, qui est assez intéressante parce qu'il y a peu de prise en compte finalement des femmes et de leur rôle dans le terrorisme. Pourquoi Mais il y a deux raisons. La première, c'est une raison empirique, parce que ce sont surtout des hommes qui mènent les attentats terroristes. Et la deuxième, c'est parce que le terrorisme, comme une activité violente, comme une activité utilisant la force, est associé à des pratiques et à des normes masculines. Et donc, on a tendance à ne pas associer ce genre de comportement à des femmes qui ont plutôt tendance à être vues dans des comportements plus doux, plus de médiation pacifique, etc. Pourtant, historiquement, il faut savoir que les attentats suicides féminins ont été en moyenne 5% plus meurtriers que les attentats suicides masculins, malgré une évolution de cette tendance depuis à peu près 2013-2014, où là, les attentats terroristes perpétrés par des hommes sont plus meurtriers. Un autre point également, c'est quels groupes utilisent des femmes terroristes Deux groupes en particulier sont connus pour leur féminisation, il y a Boko Haram et il y a l'État islamique, un troisième groupe qui est également intéressant à ce titre-là, c'est un groupe islamiste en Indonésie qui s'appelle la Jama Ansharat Dola. Et là, effectivement, on sait qu'il y a quand même un certain nombre de femmes qui sont impliquées dans ces groupes-là.
1: Et étant donné la complexité de définir clairement le terrorisme, est-ce que vous pourriez peut-être alors proposer quelques-unes de ces caractéristiques
0: Oui, tout à fait. Alors, je vais ici me concentrer sur les caractéristiques du terrorisme politique, plus spécifiquement. Alors, la première caractéristique, qui semble un peu évidente, mais malgré tout c'est important de la mentionner, c'est l'usage ou la menace d'usage de la violence. La deuxième caractéristique de ce terrorisme, c'est qu'elle est volontairement dirigée contre un tiers non combattant, y compris dans les situations de combat. Donc on parle de terrorisme quand la cible de l'attentat est une cible non combattante, ce n'est pas un soldat. Troisième caractéristique, c'est que généralement, pas tout le temps, mais généralement, le terrorisme implique une destruction matérielle avec comme quatrième caractéristique la volonté d'influencer les attitudes et les comportements. Cinquième élément, le terrorisme répond à un objectif politique qui peut inclure évidemment des raisons idéologiques, des raisons religieuses ou autres, mais l'objectif, in fine, il est réellement politique. Et enfin, dernière caractéristique, qui semble également évidente mais qu'il est important de mentionner, c'est que le terrorisme a comme utilisation principale la terreur. Un vieux proverbe chinois dit « Kill one, frighten ten thousand ». C'est une bonne manière de résumer ce qu'est le terrorisme.
1: Alors d'aucuns prétendent que le terrorisme qui frappe actuellement les sociétés occidentales est essentiellement islamiste. Qu'en est-il réellement
0: Je vais commencer cette réponse avec quelques chiffres qui se basent sur un rapport d'Europol sur le terrorisme, qui est leur dernier rapport qui date de cette année 2020. En 2017, on dénombre un total de 205 attaques terroristes sur la zone géographique couverte par Europol. En 2019, 119. Donc déjà, on note une diminution du chiffre. Sur les 119 attaques de 2019, 57 attaques sont perpétrées par des groupes séparatistes ou ethno-nationalistes. 26 attaques par des groupes d'extrême gauche, donc par exemple les Brigades Rouges en Italie ou l'organisation révolutionnaire du 17 novembre en Grèce. L'Espagne, également, est très touchée par le terrorisme d'extrême-gauche. Et 21 attaques par du terrorisme djihadiste ou islamiste. Les termes sont employés de manière synonyme, même si ce n'est pas tout à fait exact. Puis, on a 6 attaques de groupes d'extrême-droite, 6 attaques non spécifiées, et 3 attaques qui répondent à d'autres types de questions ou d'idéologies, par exemple le Earth Liberation Front ou l'Animal Liberation Front, donc là, plutôt des terrorismes de l'environnement. Alors, la question qui est à poser ici, c'est... Pourquoi est-ce qu'on a cette perception de prédominance du terrorisme islamiste, qui est très clairement ancrée dans nos sociétés occidentales Il y a plusieurs raisons à cela, qui sont interconnectées. La principale raison, c'est que ce sont souvent les attentats ou les tentatives d'attentats qui sont les plus médiatisés. Et cette médiatisation est directement liée à la polarisation des sociétés occidentales, la hausse des migrations, la montée du nationalisme et du populisme, dont l'un des ressorts psychologiques et rhétoriques les plus importants est le racisme, basé notamment sur l'islamophobie et le rejet de l'autre, qui est perçu comme un étranger. Ces tendances ne sont pas très nouvelles, hein, je pense que je n'apprends rien à, à vos auditeurs, mais il est important de le mentionner, que cette perception n'est pas exacte par rapport à ce qui se passe effectivement. Si on reprend par exemple en 2019, parmi des attaques particulièrement importantes et meurtrières qui ont été perpétrées durant l'année, on a les attaques de Christchurch en Nouvelle-Zélande, de Poway et El Paso aux États-Unis, de Beroum en Norvège, de Halle en Allemagne, qui sont toutes des attaques de terrorisme d'extrême droite. Un autre exemple, ce sont les Dissident republicans en Irlande du Nord qui ne reconnaissent pas les accords du Vendredi Saint. En fait, la majorité des attaques terroristes dans l'Union européenne sont liées au terrorisme ethno-nationaliste et séparatiste. Et la très très large majorité ont d'ailleurs été signalées par le Royaume-Uni en relation avec des groupes en Irlande du Nord par rapport à la question irlandaise. En France, un autre exemple, les extrémistes de gauche sont particulièrement actifs contre les institutions publiques, principalement contre les forces de sécurité. Leur principal objectif est de déstabiliser l'état de droit et de porter atteinte à la souveraineté de l'État. Dans leur rhétorique, d'ailleurs, on note qu'ils prônent ouvertement l'action directe et donc on, on pourrait imaginer que ça conduirait à l'avenir à des formes d'action plus violentes, dont du terrorisme. Un autre élément qui est intéressant, c'est qu'on observe que dans plusieurs pays de l'Union européenne, des attentats violents ne sont pas forcément poursuivis comme du terrorisme dans le Code pénal national. C'est par exemple le cas de violences anti-juives ou d'activités violentes à l'égard des immigrants. Je ne suis pas en train de dire qu'elle le devrait, mais c'est un point important à souligner. Et donc la tendance des dernières années, contrairement à l'impression qui est généralement répandue et qui se confirme encore en 2020, c'est très clairement une augmentation des groupes d'extrême droite, et des groupes suprémacistes blancs en Europe, mais dans l'Occident de manière plus globale, alors avec une visibilité particulièrement accrue aux États-Unis, d'autant plus qu'ils sont armés. Et donc là, il y a une, une inquiétude par rapport à leur capacité d'action, effectivement, puisqu'ils ont vraiment accès à énormément d'armements et de, de l'armement vraiment offensif important. Mais nous ne sommes pas exemples en Europe. Et ce terrorisme d'extrême droite, il est en augmentation. Et il est bien plus en augmentation que le terrorisme islamiste, et la plus grande menace aujourd'hui du terrorisme islamiste et du terrorisme d'extrême droite, c'est le fait d'acteurs isolés ou de petites cellules. C'est ce qu'on appelle le « leaderless resistance », donc la résistance sans chef, ou bien pour le terrorisme islamiste, le « leaderless jihad ». Environ 60% des auteurs d'attentats sont non affiliés à un groupe spécifique. Et ça, ça tranche particulièrement avec les attaques d'extrême gauche ou environnementalistes, où là, la très large majorité des attentats, sont effectivement perpétrés par des acteurs qui sont affiliés à des groupes spécifiques. Pourquoi Parce qu'en fait la propagande des groupes d'extrême droite et des groupes islamistes est assez ironiquement très similaire. Ils incitent à commettre des actes de violence de manière autonome en faisant l'éloge des auteurs en les qualifiant de martyrs d'un côté ou de saints de l'autre. L'idéologie d'extrême droite elle est construite en particulier autour de trois grands courants, le nationalisme culturel, le nationalisme blanc ou ethnique et la suprématie blanche. La confrontation entre les Blancs d'un côté et les autres, qualifiés d'autres, dans cette idéologie, est jugée inévitable. Et elle est au contraire recherchée par les extrémistes d'extrême de, droite, parce qu'elle permettra de déclencher une guerre raciale qui permettra de mettre fin au grand complot du système qui viserait à remplacer les populations blanches par une immigration massive. Donc cette idéologie d'extrême droite, elle est en fait basée sur la théorie conspirationniste du grand remplacement.
1: Alors peut-être question corollaire à la question précédente, est-ce que l'Europe, ou plus largement l'Occident, est le continent le plus touché par le terrorisme à l'échelle internationale
0: Très très loin de là. Le triste palmarès des États les plus touchés est l'Afghanistan, en tête depuis un certain nombre d'années. L'Irak, bon, ils oscillent entre numéro 1 et numéro 2, tous les deux. Le Nigeria et évidemment la Syrie. En Occident, ce sont les États-Unis qui sont les premiers les plus touchés, en 22e place sur 138. La Turquie est plus touchée également, elle est en 16e place. Alors ça dépend si vous la comptez dans l'Occident ou pas, évidemment. Je ne rentrerai certainement pas dans ce débat ici. Le premier pays européen le plus touché est la Grande-Bretagne en 28e place, puis la France en 36e, la Belgique, elle elle est en 53e place. Donc si on se base sur les chiffres du Global Terrorism Index de 2019, il faut savoir que la région au niveau du monde la plus touchée, c'est la région MENA, donc Middle East, North Africa, avec depuis 2002 plus de 90 000 morts. Vous avez ensuite l'Asie du Sud, donc South Asia qui représente Afghanistan, Pakistan, Inde, Népal, Bhoutan, qui est en numéro 2 avec plus de 67 000 morts, l'Afrique subsaharienne, l'Asie pacifique, la Russie et l'Eurasie, puis vous avez l'Europe, puis l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, la région la moins touchée étant l'Amérique centrale et les Caraïbes. Alors il est important de noter aussi que la tendance elle est à la baisse en termes de létalité des attaques. Donc le nombre de morts diminue, par contre le nombre de pays touchés augmente. L'une des raisons, évidemment, de cette diminution, c'est le déclin d'ISIS en Syrie et en Irak, qui, à son plus fort, détenait une part de marché de terrorisme particulièrement importante. Et dernier élément de réponse, en Europe, sur les 40 ou 50 dernières années, les attaques du terrorisme djihadiste sont plus mortelles que celles des autres types de terrorisme, y compris si on exclut les attentats du 11 septembre 2001. Évidemment, si on les inclut, le chiffre part très largement à la hausse.
1: Et enfin, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment on pourrait concrètement lutter contre le terrorisme au niveau étatique et au niveau international
0: Je vais répondre ici en indiquant les éléments qui sont mis en place, effectivement, soit au niveau international, soit au niveau étatique, et les secteurs qui sont particulièrement touchés, qui sont particulièrement l'objet de préoccupation par les États. Mais La lutte inclut évidemment la sanction et la punition des activités terroristes également, mais dans la mesure où il n'y a pas de définition unanimement acceptée, cette sanction, cette punition est laissée à chaque code pénal au niveau national. Il faut noter également sur ce dernier point que l'organisation de la lutte contre le terrorisme ne vise pas uniquement les individus qui commettent les attentats, mais également les réseaux de soutien actifs et passifs. Donc ceci étant dit, je vais maintenant répondre effectivement à votre question. Au niveau international, je vais d'abord me concentrer sur l'ONU, qui a une approche pragmatique et sectorielle. L'objectif de cette approche, c'est d'identifier les infractions qui sont considérées comme faisant partie des activités des terroristes et traiter ces questions par des traités spécifiques à l'activité elle-même. Et en fait, c'est une approche qui permet d'éviter d'avoir à définir le terrorisme. Voilà. On contourne le problème, on se concentre plutôt sur ce qui constitue des actes terroristes d'un point de vue opérationnel. Une définition ne serait en fait nécessaire que si la sanction des infractions concernées était subordonnée à l'existence d'une intention terroriste spécifique. Donc cette approche sectorielle est constituée de traités, conventions ou autres instruments juridiques dans les neuf domaines suivants. L'aviation civile, la protection du personnel international, la prise d'otages, ma les matières nucléaires, la navigation maritime, les matières explosives, les attentats terroristes à la bombe, le financement du terrorisme et enfin le terrorisme nucléaire. Un élément intéressant à noter par rapport à ces traités, c'est qu'ils sont tous axés sur les actions des acteurs non étatiques. L'État, dans ces traités, est considéré comme un allié actif de la lutte contre le terrorisme. Autrement dit, on laisse complètement de côté la question de l'État lui-même comme un acteur terroriste. On est à l'ONU, je pense que ça ne nécessite pas forcément plus d'explications que ça. Notons également que depuis 2000, l'Assemblée générale de l'ONU travaille sur une proposition de convention générale sur le terrorisme international sur base d'un texte qui a été proposé par l'Inde, qui a comme principale question la définition du terrorisme et le champ d'application de cette convention. Ce sont les deux points les plus problématiques. Par exemple, qu'est-ce qui distingue une organisation terroriste d'un mouvement de libération Est-ce qu'on exclut les activités des forces armées nationales, même si elles sont perçues comme commettant des actes de terrorisme Vous avez ici les deux points principaux qui expliquent que les négociations sur cette convention générale sont aujourd'hui dans une impasse. Donc ça, c'est le niveau ONU institutionnel au niveau international un autre élément dans la lutte contre le terrorisme, c'est évidemment la coopération et l'échange d'informations. Au niveau interétatique, on note ici le rôle des agences comme Europol, justement pour centraliser, puis partager les renseignements, avec un certain nombre de succès et un certain nombre d'échecs, puisque les renseignements sont une question hautement souveraine et que les États ne sont pas forcément favorables au partage d'informations. Un troisième axe dans cette lutte, c'est le renforcement et l'expertise dans les infrastructures NCBR, donc nucléaire, chimique, biologique, radiologique, pour éviter, en gros, la conjonction entre terrorisme et armes de destruction massive, comme je le disais tout à l'heure, un peu le, le cauchemar d'un certain nombre de gouvernements. Quatrième rayon d'action, c'est tout ce qui concerne le financement et le soutien du terrorisme. Il y a ici un travail important qui est effectué sur les financements et les sources de soutien du terrorisme. L'argent est le nerf de la guerre, le terrorisme n'est pas une exception à la règle, et sans financement, les groupes terroristes ne peuvent pas préparer leurs attentats, ne peuvent pas avoir d'équipement, bref, ils ne peuvent pas mener effectivement leurs attaques terroristes. Et donc, à ce titre, la tendance actuelle que je mentionnais tout à l'heure des individus non affiliés et des petites cellules, des loups solitaires, pose réellement un défi, puisque ces individus ou ces petites cellules ont des besoins financiers qui sont très limités, et qui peuvent généralement être financés par des activités qui mènent à des sources de revenus légitimes, par la fraude, par la petite criminalité, bref, des sources de revenus qui ne rentrent pas du tout dans le radar de la lutte antiterroriste classique. Au niveau plus global, on sait qu'il existe un nexus entre le terrorisme et la criminalité organisée transnationale. Il y a là un travail important de coopération judiciaire à effectuer qui se met en place petit à petit. Et une autre source de financement qui présente également un certain nombre de défis, c'est l'utilisation d'entreprises légitimes ou d'organisations caritatives. Et enfin, je terminerai là-dessus, sur cet axe-là, la crypto-monnaie va représenter un challenge particulièrement important dans la lutte contre le transfert de fonds, comme c'est sur Internet. La possibilité de contrôle, de réglementation, etc. est relativement limitée. Au niveau étatique, l'un des axes d'action est réellement la radicalisation en prison. On sait qu'il y a un problème, on sait qu'il y a énormément de radicalisation dans les prisons. Les prisons sont tout à fait surchargées dans la plupart des pays. Et donc là, on a vraiment un axe où il faut agir, avec des pistes de solutions aujourd'hui qui sont relativement peu probantes. Donc le problème reste actuel. Et enfin, pour comprendre le terrorisme, il faut comprendre que c'est une hydre à plusieurs têtes. Vous coupez une tête, il y en a trois qui arrivent. Et donc la vraie lutte contre le terrorisme, c'est une lutte d'idées. Ça semble banal à dire, mais c'est important de reclarifier. Les efforts sont particulièrement importants à mener dans le domaine de la propagande pour casser la base du processus de radicalisation. Le meilleur moyen d'empêcher un acte terroriste, c'est d'éviter qu'un individu se radicalise. Et donc la lutte antiterroriste, elle doit se concentrer sur la lutte contre les récits extrémistes et leurs moyens de diffusion. Ça veut dire quoi Pour avoir un impact, la propagande extrémiste, elle doit être facilement accessible au public visé. Et aujourd'hui, Internet, évidemment, permet la diffusion massive et exponentielle de tous ces récits extrémistes. On voit notamment dans les espaces privilégiés de communication des groupes, les groupes de communication fermés, y compris les applications de messagerie cryptée qui sont particulièrement utilisées, où la radicalisation peut être renforcée et conduire à l'engagement dans le terrorisme et la planification d'attaques. Il faut aussi bien comprendre ce processus par étapes. L'individu radicalisé n'est pas forcément un individu qui va mener un attentat terroriste. On note à ce titre-là que les extrémistes de droite continuent actuellement de jouir d'une liberté d'action plus grande que les djihadistes, notamment sur les principales plateformes de réseaux sociaux. Et donc on assiste à une diffusion de leur idéologie à grande échelle. Par rapport aux extrémistes de gauche, un petit point c'est qu'ils ont tendance plutôt à utiliser des plateformes plus restreintes en termes de diffusion et donc ne diffusent pas leur message de manière aussi large que les groupes d'extrême droite. Pour conclure, je terminerai sur cette note-ci. Il existe aujourd'hui un manque d'harmonisation entre les lois nationales et régionales et les normes de lutte contre le terrorisme. La divergence d'approches législatives peut entraver plutôt que faciliter la coopération et les possibilités qu'offre le domaine cyber pour la diffusion des récits extrémistes laissent à penser que nous sommes loin d'en avoir terminé avec le terrorisme ou l'extrémisme, ce que l'on observe tous les jours quand on voit la polarisation des sociétés et la montée des nationalismes et des populismes.
1: Un tout grand merci. Est-ce que vous pourriez proposer quelques pistes de lecture pour les auditeurs qui souhaiteraient explorer davantage le sujet
0: Oui, j'en ai plusieurs qui sont vraiment très intéressantes. En premier lieu, les rapports d'Europol sont particulièrement complets pour avoir une bonne idée de la situation en Europe et puis pour avoir des rapports très réguliers sur la situation année par année. À ce titre, le Global Terrorism Index est toujours un guide de référence. Quand on s'intéresse à cette thématique, il est également très, très complet. Au niveau des ouvrages que je peux recommander, il y a de Alava, Frau Mays et et Hassan Youth and Violent Extremism on Social Media, Mapping the Research », qui est disponible gratuitement sur le site de l'UNESCO. Il y a quelques auteurs également clés à connaître. Mark Sageman, notamment, qui a écrit « Misunderstanding Terrorism ». Il a écrit énormément sur cette thématique-là, y compris avec des ouvrages qui ont été traduits en français. Farad Khosroqavar, qui a écrit également l'ouvrage « Radicalisation », très intéressant, mais il, a, il en a d'autres. Et enfin, l'ouvrage « La fabrique de la radicalité, une sociologie des jeunes djihadistes français » de Laurent Bonnelli et Fabien Carrier, très intéressant, et peut s'appliquer à d'autres situations que la situation française.
1: Un tout grand merci. C'était donc 20 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, nous avons traité du terrorisme en compagnie de la docteure Dorothée Vandame, que je remercie.
0: Merci à vous et très bonne journée.
1: Je suis Vincent Gabriel. à la technique, c'était Farah Fariat. Belle journée à toutes et tous et nous nous retrouvons lundi prochain pour un nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre.